0: Heute ein ungewöhnlicher Start direkt am Anfang von mir, ähm, liegt daran, dass ich noch eine kleine Info für euch habe, wir hatten leider technische Probleme bei der Aufnahme von dieser Folge, tut uns wirklich leid, sorry für das Echo, wir hoffen es stört trotzdem nicht so arg und ihr genießt die Folge, vielen, vielen Dank euch und jetzt geht's los.
1: Herzlich Willkommen bei The Missionary and His Friend. Zwei Freunde, zwei Welten, ein Podcast. Neuer Sonntag, neue Folge von The Missionary and His Friend. Wunderbar, dass du eingeschaltet hast zu deinem Missionspodcast. Ja. Podcast, der der Weltmission ins Wohnzimmer bringen will oder wo auch immer du bist, vielleicht auch beim spazieren gehen Ich bin der Felix, ähm, Missionar in Spanien aktuell und ich begrüße ganz herzlich meinen Freund, den Friend, Passi passi Passi, schön, dass du heute auch wieder dabei bist.
0: Ja, richtig, richtig schön. Freue mich auch auf äh, eine echt spannende Folge, die, glaube ich, so vor uns steht. Ähm, ich bin gerade hier in Kirchberg, gar nicht, wo ich ja sonst schon unterwegs bin. Bin gerade bei Ich-Glaubs und es passt eigentlich ganz gut zu diesem Thema. Ähm, da werden wir so nachher ein bisschen noch äh, darauf hinweisen. Ähm, aber wir sind heute nicht nur zu zweit, äh, sondern wir haben einen Gast bei uns heute da, den Andi Jägers. Andi, schön, dass du heute Morgen hier bei uns zu Gast bist.
2: Ja, wunderschönen guten Tag. Auch von meiner Seite freue mich, dass ich dabei sein kann. Es ist eine eine Ehre.
0: Ja. Und Andi, ich glaube... Du bist der Erste, der in seinem Büro und Laufband noch stehen hat und das man im Hintergrund sehen kann. Das hat, also wir hatten schon vieles Wildes im Podcast, aber das ist schon Top 3, würde ich schon sagen.
2: Ja, ich jogge gerade. Man hört es vielleicht nicht, weil ich so gute Konditionen habe, aber ich bin am Laufen. Mein
0: Spaß. Sehr schön. Andi, sag, du, viele Zuhörer werden dich wahrscheinlich kennen, noch so, war schon mal beim EC, aber wer bist du? Was macht dich aus? Und was ist gerade so dein aktueller Job, könnte man sagen. Äh, genau, nimm uns doch mal so ein bisschen mit rein. Stell dich kurz vor.
2: Ja, also mein Name ist gefallen, Andreas Jägers. Ich habe tatsächlich ähnlich wie der Pasi beim südwestdeutschen EC-Verband lange Zeit gearbeitet ähm, und bin inzwischen als Dozent an der IHL Internationale Hochschule Liebenzell tätig. Und das ist auch äh, der Ort, wo wir uns getroffen haben. <lacht> Ihr beide wart äh, bei meinen allerersten Studierenden mit dabei. Und daher kennen wir uns.
1: Ja, habe ich noch in gut, mich, gute, kann, gute Erinnerung.
0: Ich kann mich auch noch gut erinnern, war echt eine kleine Truppe so, aber war richtig, richtig schön. Und Andy, ich habe mir vorher überlegt, wo habe ich dich das erste Mal wahrgenommen. Und ich glaube, das war mal bei Exchange, wo du moderiert hast. Irgendwann, war, dann auch als EC-Landesreferent oder so. Und ich habe erst später gecheckt, dass du beim EC bist. Da war ich noch nicht so in der EC-Welt drin, aber ich glaube, das war meine erste Begegnung mit dir. Zumindest, wo ich dich auf der Bühne gesehen habe.
2: <lacht> Ja, kann gut sein. Aber das war genau. eins meiner Projekte unter anderem. Ja, ja. genau. Mhm.
1: genau. Und was, Und dann was, was uns auch jetzt verbindet, der Kreis schließt sich ein bisschen, passi, du bist ja bei der Jugendwoche jetzt gerade, ich glaub's. Und Andi, hast du nicht, ich täusche mich, oder hast du das nicht so ein bisschen mit initiiert? Äh, ja, wir hatten, glaube ich, eine gemeinsame
2: Woche damals. Ne? Also ich, ja. wir hatten ja das Modul Evangelistik. Und mhm. äh, ich biete das den Studierenden auch jetzt immer noch an, ähm, weil es noch gar nicht so einfach ist, irgendwie in, in diese Sphäre reinzukommen, äh, dass ich sage mit den Studierenden gemeinsam, wir, wir machen eine Jugendwoche dann auch über Ich-Glaubs und so. Und da waren wir damals, glaube ich, äh, in äh, Unterövesheim. Ja, also, beim, ne? beim
0: Chapo, beim Chapo waren wir. Ganz das genau, war... ja,
2: Grüße gehen raus. Ja, <lacht> eine WG, ja. da waren wir eine ganze Truppe, glaube ich, sechs, Ey. sieben Leute oder sowas und dann zwei, drei Wochen und äh, genau. Das war eine schöne Zeit. Erinnere mich auch
0: noch. Das, das, das war echt eine coole Woche. Ich kann mir noch gut erinnern. Ich glaube, waren, waren wir mal zu zweit im so Ich glaube, ähm, ja,
1: ich war zu dritt. Ich war noch mit, ich war
0: mit zwei anderen Kommilitonen. Und ich glaube, für
1: mich war das tatsächlich der erste Kontakt ähm, mit dem Thema Evangelisation, also von Jesus reden, verkündigen und Leute dazu einladen, dass sie es, dass sie es für sich annehmen, ähm, war super prägend. Ähm,
0: richtig gut gewesen. Genau, vielleicht für alle, die jetzt, ich glaube, es nicht so kennen wie wir, äh, nochmal, ich glaube, äh, jugend Jugendwochen, meistens so fünf Abende, wo Orte gestalten, mit bunten Programmen, mit Künstler. also gestern hier in Kirchberg, ganz konkret war das Samuel Rösch, The Voice of Germany, Gewinner von 2018. Ähm, genau, und es geht grundsätzlich, dass man Jesus eigentlich Teens vorstellt, die Jesus noch nicht kennen, ähm, genau, und es läuft schon relativ lang bei äh, EC, Andi, weißt du schon, wie lang? Ich
2: ja, Also das war, ich habe 2005 damals angefangen und da war das noch in den Kinderschuhen, da lief das so zwei, drei Jahre, also Anfang Nullerjahre irgendwann.
0: Okay, cool, ja. genau und heute gibt es natürlich noch True Story, ähnliches Konzept eigentlich ähm, Genau. und es läuft ähm, echt jedes Jahr in äh, verschiedenen Orten und das ist richtig, richtig schön. Genau. Und ich habe schon vorher gesagt, das passt eigentlich ganz gut ein bisschen zum Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen. Es soll heute so ein bisschen um, machen wir mal, Schrüben, Mission, Evangelisation und die Frage nach der Manipulation. Ähm, weil du, Andi... Ähm, du hast äh, vor einiger Zeit einen spannenden Aufsatz veröffentlicht ähm, ich weiß noch wo bei mir äh, diese theologischen Beiträge bei mir in äh, Briefkasten reingeflattert sind und ich dann an die Jägers gesehen habe da <lacht> ich dachte boah ey, mit das war mein Dozent da habe ich Vorlesungen gehabt äh, nachher ich ein, äh, was veröffentlicht Titel ich lese mal kurz vor Evangelisation und Manipulation eine Adaption von Alexander Fischer Manipulation zur Theorie und Ethik einer Form der Beeinflussung
2: äh, ei, das hört, das, das
1: hört sich aber sehr gebildet an, hey, Andy. <lacht>
2: Ja, also das war tatsächlich jetzt auch die meine erste größere Publikation. Ähm, das war auch so als Dozent, ne? du kommst da ja ein bisschen in diese Spur rein und habe ich ja auch noch nie gemacht und alles. Und das war ähm, so, ob es in die Prüfung, interessiert es eigentlich überhaupt jemanden, was ich da ähm, zu sagen habe und kommt es irgendwo unter? Und äh, von daher habe ich mich gefreut, die theologischen Beiträge sind relativ... Ähm, angesehenes Plättchen so, man kennt das vielleicht nicht unbedingt, aber das ist ähm, ich glaube die Auflagenstärkste deutsche theologische Zeitschrift tatsächlich äh, ist auch peer-reviewed und das ist im wissenschaftlichen Bereich immer ein ganz wichtiges Ding, also das ist nicht nur einfach veröffentlicht, das ist ja heute kein Ding, Internet und so, weiter, du kannst da immer alles mögliche raushauen, aber bevor da was abgedruckt wird, lesen das zwei, drei Leute äh, aus okay. einem Ausschuss durch äh, und bewerten das dann als äh, würdig in ihrer Zeitschrift zu veröffentlichen und dann ist das immer äh, von der Reputation dann relativ gut, also von daher... Ähm, ja, bin ich auch ein bisschen stolz drauf, dass das jetzt veröffentlicht wurde.
0: Und das heißt, man schickt kann, man, kann da eigentlich jeder einfach einen Aufsatz hinschicken? Also würde ich so, kann, könnte ich jetzt... genau ja, ins, kannst du Ich habe jetzt zwar nur einen Bachelor, weiß nicht, ob das
2: reicht und so, aber... Nö, ich ähm, glaube, da kommt es jetzt okay. gar nicht drauf an, so, ja. sondern wenn, wenn du da was Gutes ablieferst, dann äh, theoretisch kann es auch sein, dass die dann das abdrucken. Ne? Das schauen oh, die sich okay. an, da, der äh, Herausgeberkreis und hm. wenn die das für gut empfinden, dann hauen die es raus. Hm.
1: Cool. Spannend. Andi, ich habe jetzt gerade schon den Kommentar beim Titel abgegeben, dass sich das sehr gebildet anhört. Ist ja fast ein bisschen paradox, oder? Weil auf der einen Seite bist du jetzt auf dieser Ebene, dadurch, dass du auch Dozent bist, du bist auch in deiner Doktorarbeit gerade drin, wo man ja sich anders auszudrücken hat, wie jetzt zum Beispiel in der Predigt für Jugendliche bei einer Jugendwoche von Ich glaub's. Was liegt dir mehr?
2: Also ich, ich sehe mich genau auf der Grenze eigentlich zwischen Theorie und Praxis Perfekt. und versuche das beides auch zu verbinden. Also ich habe auch tatsächlich ein Modul, das heißt Theorie und Praxis der Kinder- und Jugendarbeit. Das ist genau das Feld eigentlich und meine These ist immer, sage ich auch allen meinen Studierenden, es gibt keine Theorie ohne Praxis und keine Praxis ohne Theorie. Also in jeder Praxis, das wird manchmal von Praktikern gesagt, ja Theorie ist abgehoben und so, damit haben wir nichts zu tun, aber äh, jedes Mal, wenn du eine Jungschah-Stunde hältst, hast du eine Vorstellung davon, was eine Jungscha ist mhm. und wie die funktioniert und das ist eine Theorie. Ja. Ähm, genau. Und umgekehrt ist es genauso. ne Alle Praxis, wenn wir hinterher hinsitzen und überlegen, was hat in der Jungschallstunde jetzt funktioniert, äh, dann ist es wieder Theoriebildung. Ne? Warum hat es geklappt? Warum hat es nicht geklappt? Ähm, und genau so funktioniert Theorie in Praxis auch. also Und das äh, sind die beiden Felder, die ich versuche zu verbinden. genau Das war als Jugendreferent damals schon auch immer irgendwie so interessanterweise so, immer wenn es komplizierte Themen kamen, dann, dann musste ich ran. Ähm, <lacht> und äh, ich habe dann auch so in, in Dobel damals Schulungen gemacht zu theologischen Themen, weil ich ich dachte, Mensch, das ist eigentlich wichtig für die Leute. Also irgendwie das äh, von beiden Seiten habe ich das, äh, dieses Feld genau auf dieser Schnittstelle immer beagert und äh, ich halte es für ganz wichtig.
1: Okay. Das Thema heute ist ja auch kompliziert, von dem her perfekt, dass du am Start bist. Also es, es klingt auf jeden Fall erstmal so. Ähm, wie ist es denn dazu gekommen, Andi, dass du, dass du diesen, diesen Artikel dann geschrieben hast für die theologischen Beiträge zum Thema Manipulation?
2: Ja, also das hat einen ganz langen Hintergrund. Ähm, tatsächlich auch aus der Praxis damals. Man ist ja in diesem Jugendarbeitsfeld immer relativ schnell wird man nach oben gespült. Ähm, also das ist, du fängst an als als Rookie ähm, bis ein zwei Jahre am Start und dann bist du relativ schnell ähm, erfahren und gerade im Feld jugendorganisation es gibt einfach nicht sehr viel in Deutschland. Also das, was wir jetzt gerade über SWD gehört haben, das ist einfach die mit Abstand größte Dichte, wo es in Deutschland Erwerbszeitzone gibt. Ähm, kann man wirklich so sagen, bei aller Bescheidenheit. Ähm, es gibt dann eben True Story, früher Jesus House, da kennt es die meisten noch drunter, äh, alle paar Jahre mal. Äh, und dann ist aber auch wirklich schon relativ dünn, was es sonst noch gibt. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, so, okay, du bist drei, vier Jahre am Start und hoppla, äh, du gehörst zu Deutschlands erfahrensten Jugendevangelisten irgendwie. Das ist äh, auch ein bisschen ernüchternd eigentlich so, ne? wenn du es zwei, drei Mal im Jahr machst und dann hast du relativ schnell zehn Jugendwochen auf dem Buckel und das, da, da kommen viele nie ran. Ich habe dann relativ schnell dann mit Coaching angefangen, weil wir auch gemerkt haben, so ne, die Leute, wenn sie beim ersten Mal am Start sind, das, was ich da letztlich mit, mit euch auch gemacht habe und so, habe ich mit jungen Jugendreferenten gemacht, eine Woche mit denen begleitet, die gecoacht, Tipps gegeben und so weiter. Ähm, wir hatten immer diese Referentenfrühstücke, die gibt es wahrscheinlich immer noch, ne, wo sich die Leute untereinander treffen. So richtig. und überall intern wohlgemerkt war immer so diese Eigene Anfechtung, Manipulation. Das kam bei fast jedem Referentenfrühstück auf. Ja, wie macht man das und so weiter? Ist das nicht irgendwie zu arg und so? Also, dass ich erlebt habe, dass die, die Evangelisten eigentlich sehr selbstkritisch waren und das für sich selber eine große Frage war. Also das hat mich da schon lange begleitet und dann gab es einen konkreten Anlass, das war 2018, da war ich beim CVM hier in Baden, eben auch als Mentor dabei bei einer ganz ähnlichen Jugendwoche, Worttransport heißt das bei denen. Und da war das wieder so auch bei jungen Evangelistinnen und Evangelisten, die da am Start waren und auch da großes Thema dann bei der Besprechung, ja Manipulation. Wir haben auch dann drüber geredet und am Tag drauf war ich im Auto unterwegs und habe auf Deutschlandfunk ähm, äh, einen Beitrag gehört, eben von diesem Alexander Fischer. Äh, sage ich vielleicht gleich mal zu Person ein bisschen was. Das ist äh, ein, ein Philosoph, der hat eine Doktorarbeit geschrieben eben zum Thema Manipulation und hat die veröffentlicht im Surkamp Verlag, äh, genau mit dem Titel eben Manipulation zur Theorie und Ethik der einer Form der Beeinflussung. Und der hat da kurz, kurz einen kurzen Beitrag, der ist immer noch online übrigens, äh, kann man nachhören, äh, bei Deutschlandfunk gehabt und genau dieses Thema angesprochen, Manipulation. Und äh, das hat mich total, ähm, weil es gerade auch zum Zeitpunkt so gepasst hat, irgendwie total geflasht Ich, ich muss das Buch lesen. habe ich mir das Buch kommen lassen und so weiter. Äh, das hat so 260 Seiten sowas. Das ist ein bisschen größer. Philosophisches Ding hat mich da durchgekämpft. Ähm, und äh, ist genau das Ding eigentlich, wo ich dachte, der Ansatz, der passt perfekt. Ähm, weil er da das sagt irgendwie, also es, Beeinflussung ist etwas Normales. Und die Frage ist, wie, was ist ethisch legitime Beeinflussung und nicht, wo sind da die Grenzen? Und da hat er mhm. Kriterien aufgestellt und und die wende ich dann letztlich auf die Evangelisation an.
0: Okay, spannend. Ich finde es, äh, Andi, voll spannend, den Einblick, wo du gibst, so, dass oft das ja von Evangelisten kommt, die Frage. Ich erlebe es auch manchmal, also einmal von Leuten, die vielleicht mit Glaube ich, gar nichts zu tun haben. Die sagen jetzt so, jetzt eine Jugendwoche hier irgendwie mit Aufruf. Ist das nicht Manipulation? Aber auch manchmal vor Ort, finde ich, ist auch manchmal eine Frage, wo ich so merke, ich hatte gestern, vorgestern ein Gespräch mit einer Mitarbeiterin, die sagt, Sie findet ja, ich glaube es richtig, richtig cool, ähm, aber so ein bisschen hat sie immer Bauchweh, weil sie denkt, so, ist das nicht schon Manipulation und ah, wenn, wenn man die aufstehen lässt oder ähm, so. Und daher vielleicht mal die Frage so ganz am Anfang, was ist denn Manipulation grundsätzlich, also wie kann man es vielleicht definieren, ähm, so genau, wo beginnt, ja, was ist Manipulation, vielleicht jetzt auch, wie, wie beschreibt es der Alex äh, Alexander Fischer?
2: Aha. Ja, schau, jetzt sind wir schon eigentlich im wissenschaftlichen Bereich hier und du, du merkst es gar nicht, <lacht> weil damit geht es natürlich los, dass wir Begriffe eingrenzen müssen und definieren müssen, wenn wir darüber sprechen. So, ne? Ich würde vielleicht sogar nochmal einen Schritt zurückgehen und äh, fragen, was ist eigentlich Evangelisation? Äh, das ist dann gerade auch im Hinblick auf Felix interessant, ähm, äh, weil bei ihm ist ja Mission das Thema. Und also da gehe ich in meinem Aufsatz dann auch drauf ein, ganz am Anfang so, was ist denn eigentlich Evangelisation und äh, beziehe mich da auf Klausen. Klausen ist praktischer Theologe in Tabor, bei dem habe ich meine Masterarbeit geschrieben damals. Er hat selber Evangelisation gemacht, auch bei Jesus House und so weiter, also ist ein Thema drin. Und er geht zurück auf David Bosch, der ist wiederum ein großer Missiologe, das ist alles jetzt zum Hintergrund. Aber er letztlich sagt, es gibt vier ähm, Definitionen, wie Evangelisation und Mission ähm, abgegrenzt werden und das erste ist ähm, ein Arbeitsmodell, ähm, wo er dann sagt, äh, das ist ich gehe wir erstmal alle durch vielleicht, Arbeitsmodell, äh, Gleichsetzungsmodell, Ersetzungsmodell und Zuspitzungsmodell. Das Arbeitsmodell würde bedeuten, Evangelisation ist im Inland und Mission ist im Ausland. Ne? Also mhm. das, was Felix macht, ist Mission und was wir in Deutschland machen, ist äh, Evangelisation. Gleichsetzungsmodell wäre, die Begriffe sind völlig synonym, äh, bedeutet äh, gar keinen Unterschied. Das vierte ist das äh, Mission sprechen wir gar nicht mehr von, weil das ist irgendwie äh, zu sehr belastet, der Begriff. Wir sprechen nur noch von Evangelisation. Uh, und das Zuspitzungsmodell ist letztlich inhaltlicher Natur, das, das, das definiert wird, Mission ist so das Ganzheitliche, wir agieren insgesamt so und ähm, die Evangelisation ist so der, jetzt werden wir ich gar kann nicht genau
1: gecrasht hier. Podcast dabei sein. <lacht> und wir wollen immer wissen von Andy Jägers, warum er immer noch so jung aussieht, nach so vielen Jahren Spenden. krass. Das
2: finden wir echt. ja. Echt faszinierend, faszinierend Andi. Andi. Ja, jetzt müssen wir, glaube ich, kurz mal erklären, wer hier reingecrasht ja, ist. <lacht> ja, ich und das Gute ist, die hören euch ja gar nicht.
0: Und das werden sie jetzt auch nicht. Genau, ähm, ich bin gerade hier, ich glaube es, und er wohnt in einer kleinen Männer-WG, und das sind noch zwei gute Freunde von uns. Der David Höfer und der Luki Hein, auch beide EC-Referenten und beide auch bei, ich glaube es, am Start.
1: Also wir waren jetzt in einem Podcast dabei, ja. so geil, yeah. Alter. Und wir wollen ja. uns richtig wir <lacht> hoffen, dass wir jetzt berühmt werden. Okay, kurze Pause. <lacht> ähm, aber Andy, den letzten Punkt vielleicht, äh, den habe ich das letzte Modell, das ist, ist mir durch die Lappen gegangen.
2: Genau, da haben die die gecrashed. Passt jetzt aber auch ganz gut, weil das ist letztlich die äh, Definition, auf die ich mich dann auch stütze. Das okay. Zuspitzungsmodell. Also, die, das besagt letztlich, äh, Mission ist das Ganzheitliche. Ne? Wir gründen Gemeinden, wir haben eine soziale Arbeit, wir leben mit den Menschen und so weiter. Es ist einfach das komplette Leben, Mission. Und Evangelisation ist die Zuspitzung, äh, wo es letztlich so um die, die Kernelemente des Evangeliums geht. Ähm, und Evangelium heißt ja letztlich gute Nachricht. Ähm, manche denken dann gleich auch an die Evangelien, das ist aber eigentlich ein relativ später Begriff erst, also Matthäus, Lukas, Johannes und ähm, äh, Johannes natürlich auch. Ähm, äh, äh, wo die, das Leben Jesu dargestellt wird, ähm, aber letztlich heißt es so konkret, ähm, was ist der, der Kern des christlichen Glaubens, so darüber da zu sprechen ist Evangelisation. Theologisch würde man vielleicht sagen, Soteriologie auch, also wie wird man versöhnt mit Gott, was hat das mit Kreuz und Auferstehung und dem Leben Jesu zu tun und mit dem Heiligen Geist solche Dinge, also über die zentralen äh, Dinge des Glaubens äh, zu sprechen. Und so habe ich Evangelisation für mich definiert. Das ist für mich das, was Evangelisation quasi dann bedeutet.
1: Okay, okay. Und dann quasi ausgehend von dem Punkt bist du dann auf Manipulation eingegangen oder wie und auf die...
2: Genau, also es geht drum für mich, wenn ich von der Evangelisation spreche, dass wir über die zentralen Glaubenselemente ähm, des christlichen Glaubens sprechen. Und jetzt ist die Frage, das ist die zweite Begriffseingrenzung, die wir machen müssen, was ist denn jetzt eigentlich Manipulation? Also wenn wir über den christlichen Glauben sprechen, über die wesentlichen Inhalte, ähm, dann beim jedem Sprechakt ist die Frage, wo ist dann die Grenze zur Manipulation? Und da greife ich dann jetzt auf diesen ähm, Fischer zurück. Der gibt selber äh, Definitionen von Manipulation. Ja, das ist dann natürlich über viele Seiten, ich kann das jetzt nicht alles ausführen, aber ganz wichtig bei ihm ist, er möchte den Begriff Manipulation eigentlich retten. Also er sagt, er ist eigentlich ein positiver Begriff. So bis ins Mittelalter war das klar vom, vom lateinischen Manipulare her. Das heißt sowas wie an der Hand führen, Hilfeleistung mhm. für Schwache äh, zu geben. Eigentlich hat er immer eine ganz positive Konnotation gehabt, eine positive Bedeutung. Und das ist erst in jüngerer Zeit gekippt. Da führt er dann ein paar Gründe dafür an, Behaviorismus ist in der Psychologie eine Strömung gewesen. Pavlov, also die Pavlovschen Hunde, kennt man vielleicht so mal gehört. Skinner, ähm, wo man macht, dass andere was machen so. Ähm, die haben da mit Tieren experimentiert, Skinner ganz berühmt und Pavlov auch mit seinen Hunden und so weiter, äh, dass, dass sich andere kontrolliert und gesteuert werden so. Und die haben den Begriff Manipulation darauf angewendet und das ist natürlich dann ein bisschen äh, kritisch. Und auch Adorno, die kritische Theorie, Frankfurter Schule und so weiter, äh, im letzten Jahrhundert, das ist ganz stark in die Sozialwissenschaften eingegangen, der hat äh, von manipulativer Persönlichkeit gesprochen und auch da ist manipulativ natürlich negativ, so als ein Machtelement äh, gewesen.
1: Das heißt, und, das heißt, in den Beispielen, die du jetzt bringst, da ist dann Manipula Manipulation eher definiert als, äh, man, man lenkt jemand in eine Richtung, äh, wo man gerne hätte, ohne dass die Person das vielleicht, man würde sagen, aus freiem Willen tun würde. Also man beeinflusst so, dass eine Person das macht, was man selber will, aber die Person wollte es vielleicht am Anfang gar nicht.
2: Genau, also das ist letztlich zum Begriffshintergrund erstmal noch so, was Manipulation eigentlich ist und dass es ähm, lange Zeit eben positiver und jetzt aber von fast allen Leuten eigentlich negativ verstanden wird. Also was Pasi als Beispiel gebracht hat, wenn wir heute von Manipulation sprechen, ist immer klar, das mhm. ist böse so. Und dagegen wendet er sich eigentlich und sagt, also vom Hintergrund ist es eigentlich gar nicht im Begriff drin und er will den Begriff auch retten, da bin ich skeptisch, ich glaube nicht, dass er sich retten lässt, deswegen spreche ich lieber von Beeinflussung. Ähm, aber genau das ist auch letztlich der Punkt bei ihm, dass er sagt, ähm, Beeinflussung ist das Normale bei jedem Gespräch, immer wenn wir interagieren, sozial miteinander, natürlich beeinflussen wir uns permanent und was ist ethisch legitim? Auf die Frage <lacht> läuft es raus. Aber er gibt eine äh, Definition zur Manipulation, äh, die kann ich äh, auch mal weitergeben hier. Er kauft da selber auf seinen Doktorvater zurück, Christian Ilias heißt er. Ähm, es gibt drei Elemente, zwei sind von, ihm äh, von, von seinem Doktorvater und eine hat er dann noch erweitert. Also das ist äh, erstens der Manipulation Manipulator, äh, also das liegt vor, wenn der Manipulator die zu manipulierende Person in einer Weise handeln lässt, der gemäß sie der Manipulator, er tut dies bewusst oder unbewusst, handeln lassen möchte. Also ähm, ich mache, dass jemand anderes etwas macht. So mal ganz vereinfacht mhm. gesagt. So, ne? Also ich äh, steuere das Verhalten von jemandem. Das ist so das Erste. Das Zweite ist, der Manipulator, die zu manipulierende Person nicht zwingt oder mit bloßen falschen Versprechungen dazu bringt, in der intendierten Weise zu handeln. Die manipulierte Person wählt freiheitlich die Handlung, was einschließt, dass sie auch hätte anders handeln können. Hört sich ihm alles ein bisschen hochgestochen an, letztlich ganz einfach gesagt, es ist nicht Zwang, also es ist letztlich, theoretisch kann die andere Person auch anders handeln, aber es ist eben so subtil unterschwellig, dass sie irgendwie trotzdem das tut, obwohl sie es nicht tun müsste, vielleicht auch, wenn sie es gar nicht möchte. Zweiter sozusagen, Punkt. sozusagen, wenn ich es richtig verstehe,
0: Andi, ist sozusagen Zwang dann sozusagen sozusagen noch stärker, so noch drüber sozusagen. So, ja, also Beeinflussung, genau. Manipulation, Zwang wäre sozusagen die Reihenfolge ein genau, das ist, ein ist bisschen. noch böser. Okay. Ja.
2: <lacht> ja, genau. ja, Aber beim Zwang ist das dann eindeutig so, ne? da lässt sich mhm. das dann auch festhalten und Manipulation ist halt eben so unterschwellig. Das ist auch das, was es so mhm. tricky macht, das ist so schwer zu greifen. Mhm. So, Fischer entwickelt es dann weiter, der nennt es dann Pleasurable Ends Modell, also ähm, angenehme Endemodell oder sowas, könnte man vielleicht deutsch sagen. Ähm, der Manipulator ist ein drittes Kriterium, direkt oder indirekt und gezielt die Affekte, äh, die Anziehungskraft von Zwecken betroffener Akteure ändert, sodass diese geneigt sind, auf deren Grundlage zu handeln. Dies geschieht entweder durch die Einführung neuer angenehmer Zwecke oder durch die Schaffung eines situativen Kontextes, in dem ein bereits vorhandener Zweck verstärkt angenehm oder unangenehm erscheint. Ja, das ist jetzt Philosophendeutsch hier. Ähm, also es ist auch hier ähm, jetzt ein drittes Element, dass er sagt, also ich möchte, jem dass jemand etwas tut, was ich gerne möchte, dass er tut ähm, und ich versuche jetzt irgendwie die, die Dinge außenrum so zu steuern, dass er das selbstständig tut und vielleicht am Ende sogar meint, dass er selber will.
1: Mhm. Also
2: ich sag mal jetzt beispielhaft, äh, wir denken an eine, eine, eine Mall, irgendwie so ein Einkaufsding und so weiter und dann ist es, wie, wie die Leute sich überlegen, wie, wie schaffen wir eine angenehme Atmosphäre und kommt man rein und so, ist schönes Licht, ein paar mhm. Pflanzen, angenehme Hintergrundmusik und so weiter und es wird eine angenehme Stimmung geschafft, dass die Leute äh, Kauflust entwickeln und so. Das wäre zum Beispiel jetzt so ein manipulatives Ding, dass eben Hintergrunddinge da irgendwie so arrangiert werden, dass Menschen geneigt sind, das zu tun, was man von ihnen möchte.
0: Ich würde da jetzt einfach mal reingrätschen, Andi, würde ich jetzt sagen, jetzt, ich glaube es jetzt ganz konkret, gestalten wir ja den Raum, gestalten wir die Veranstaltung ja genau, um das zu sagen, dass Leute Jesus Erleben oder das erkennen. So, also, eigentlich würde ich ja sagen, wie du es jetzt sagst, jetzt mit dem Beispiel mit der Mall. Wir gestalten jetzt, wir sind hier Gemeindehalle, wir gucken, dass das Essen gut ist, dass wenn man reinkommt, Licht ist, dass das Programm professionell rüberkommt. Also, würde ich sagen, ist das jetzt schon manipulativ, was wir da machen, so
2: äh, an einem Abend? Also, wir bewegen uns immer auf, auf Grenzen, glaube ich. Hm. Und es ist jetzt die Frage, wie man Manipulation. Ähm definieren so. Ne? Also mhm. wenn wir sagen, Manipulation ist Beeinflussung, ja. ähm, dann natürlich. Ihr, mhm. ihr wollt die Leute ja beeinflussen, mhm. natürlich. Wir wollen für den Glauben werben. Ähm, und da wird man also auch von kommunikationstheoretischer Seite sagen, es ist normal. Wir beeinflussen immer. Mhm. Ähm, und die Frage ist, was ist ethisch legitim jetzt? Also wie weit mhm. darf ich gehen mhm. bei diesen ganzen Dingen? Und wo ähm, gibt es eine Grenze, wo das eben auch ähm, böse wird, sozusagen? Mhm wo die Manipulation falsch ist.
1: Hast du sowas mal erlebt in deiner, in deiner Laufbahn? Ich meine, du hast ja jetzt ein paar Jahre in, gerade in dem Kontext dann gearbeitet, gelebt, selber gewirkt. Äh, Gab es Momente, ohne dass du da jetzt <lacht> Namen oder Orte nennst, <lacht> wo du mal was erlebt hast, wo du sagst, hey, da, da ging es mir einen Schritt zu weit, da war es nicht mehr äh, dienlich, sondern es war einfach schon
0: ethisch fragwürdig? Oder hast du vielleicht selber im Rückblick gesagt, was habe ich damals veranstaltet? <lacht>
2: <lacht> also mal ganz ja, aus dem Nähkästchen geblausert hier. Äh, ich kann mich noch erinnern, das war glaube ich sogar im ersten oder im zweiten Jahr, als ich da gearbeitet habe. Und ich ja man, man hat mir so ein bisschen nachgesagt, ich hätte da vielleicht eine Begabung in der Verkündigung und, äh, und so weiter. Und mein Chef damals, äh, der wollte mich da ein bisschen so auch testen irgendwie, ne? was, was, was taugte am Ende und all solche Dinge. Und man hat mich dann äh, in der größten Jugendarbeit, die wir dann haben, da in, in, im swd also kann man auch sagen, es war in Silmingen. <lacht> ähm, und das ist der Ort, wo die Geschäftsstelle ist, wo er selber gewohnt hat, wo seine eigenen Kids dann da waren und so weiter. Da hat er mich eine Jugendwoche machen lassen. Und das war dann schon auch so ein bisschen Schaulaufen, so, ne, also äh, haut es hin oder haut das nicht hin. Und ich. Dann ist es so gelaufen irgendwie, ne, bei Evangelisationen, das, ich finde es kritisch, ähm, nur Zahlen zu messen. So, ne? Wie viele Leute sind da? War es gut oder war es nicht gut? Wie viele Leute sind scheinbar zum Glauben gekommen? Ähm, das ist ja überhaupt nicht messbar so, ne? Was ist denn da jetzt wirklich passiert und so, all solche Dinge? Und trotzdem ist es so irgendwie ein Ding, ne, wo du da irgendwie scheinbar messbar bist. So und augenscheinlich am ersten Abend ist nichts passiert. Es gab keine Gespräche oder sonst irgendetwas. Am zweiten Abend ist nichts passiert, augenscheinlich. Am dritten und vierten Tag auch nicht. So, und irgendwann bin ich nervös geworden und habe gedacht, ja, was, was ist jetzt hier so? Ne? Und äh, dann kommst du plötzlich in die, in die Versuchung und das weiß ich tatsächlich nochmal sehr mhm. bewusst damals. Bin ich spazieren gegangen und habe mir überlegt, so, also sollen wir einfach die Hemmschwelle runtersetzen? Ne? also es, mhm. Ich bin irgendwann auch in so eine Situation reingekommen, dass ich gedacht habe, okay, ich kann, ich kann das tatsächlich machen von meinen rhetorischen Fähigkeiten, dass hier eine Reaktion im, 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 im mhm. Raum ist, dass alle aufstehen und nach vorne kommen. Ähm, es sind so ein paar Mechanismen irgendwie, ich kann machen, dass die Leute was machen, ich kann die manipulieren, jetzt in dem bösen Sinne auch ähm, und habe mich aber ganz bewusst immer dagegen entschieden und da war die Versuchung dann da zu sagen, ich tue einfach mhm. so die Message ein bisschen runter, eine Nachfolge und so weiter ist einfach kein Thema mehr und äh, Christus, Herrschaft irgendwie über das Leben oder sowas, mhm. alles weg, ich mache einfach so ein bisschen Wohlstandsevangelium, piep, piep, piep Jesus hat dich lieb und so weiter und dann mache ich einfach ganz was Niederschwelliges irgendwie mhm. und dann kann ich Reaktionen erzeugen so. Mhm. Und ähm, ja, dann habe ich gesagt, nö, <lacht> das mache ich nicht. <lacht> ja, äh, ganz bewusst gesagt und auch egal, wenn ich jetzt hier, keine Ahnung, da ein schlechtes Image am Ende habe und mhm. alle sagen, ja, der jäger der taugt es einfach gar nicht. Äh, ich, ich mache das nicht. Mhm. Ganz bewusst mhm. nicht. Ähm, das war damals so eine Entscheidung. Ähm, es sind ein paar Kriterien, die er entwickelt hat. Ich glaube, wenn man den entlang gehen, dann wird es auch schön greifbar. Mhm. So, ne? ja. ähm, ich er baut zunächst mal auf, auf Chiadini heißt er, das ist ein amerikanischer, inzwischen emeritierter Psychologe gewesen, der hat Kriterien erarbeitet, wie Mechanismen zur Beeinflussung funktionieren. Also welche Mechanismen gibt es da? Und da hat er sechs Stück. Das erste ist Knappheit. Ich gebe immer ein kleines Beispiel, vielleicht so. Eine Knappheit heißt äh, beim Verkauf zum Beispiel, ne? nur noch drei Exemplare sind hm. vorhanden, greif schnell zu, sonst ist es zu spät. So, ne? du, ja, musst dich heute noch, du musst dich heute ja, noch entscheiden. Genau. Am äh, besten äh, jetzt. Kann sein, dass ja. das Angebot gleich zu Ende ist und dann äh, ist es zu spät für dich. Jetzt, jetzt zugreifen.
0: <lacht> Bei mir ist es immer Zalando so. Da zeigt ja. man vom gewünschten Super nur noch eins möglich und ich denke, scheiße, muss ich jetzt bestellen oder nicht? Ja. Genau und
2: das ist so ein Mechanismus der Manipulation ne? und du weißt, eigentlich kommt schon das nächste Angebot äh, um die Ecke, irgendwann kommt es eh wieder eigentlich, so, ne? aber trotzdem, es, es macht was mhm. mit dir. Das Zweite ist Neigung. Äh, Menschen wollen beliebt sein äh, und dieser mhm. Effekt, der kann ausgenutzt werden mit Sympathien. So, ne? Das ist, was man auch so vom Autoverkäufer, weil ich gerne gehe mal in ein Autohaus rein und so weiter, die sind immer super nett zu dir, äh, Freundlichkeit. Und da ist so die, die Strategie so ein bisschen, ne? die Leute, finde ich nett, die, die nehmen sich Zeit für dich. Jetzt mhm. hat er eine ganze Stunde lang investiert, hier, dir das Auto vorzustellen und jetzt fühlst du dich geneigt. Er war so nett mhm. zu dir, hat sich so gut um dich zu, gekümmert und jetzt fühlst du dich eigentlich auch verpflichtet, was bei ihm zu kaufen. So, ne? Also die Freundlichkeit, Sympathie letztlich, die Neigung. Soziale Bewertheit ist das dritte Element, ähm, dass Leute da geneigt sind, Dinge äh, zu tun, wenn es alle um, um sich herum auch tun. Das ist auch so das Element, was ich bei meinen Kindern schon früh merke, so in der Schule. Alle haben jetzt diese Trinkflasche, jetzt brauche ich diese Trinkflasche mhm. auch. Er mhm. ab, ich weiß nicht, kennt ihr diese Dinger? Hab also ich auch, so habe ich so auch. Zum, <lacht> zum Geruchding. Braucht mein Sohn unbedingt, weil die anderen haben das ja und die finden das gut, also braucht er das auch. Das ist so die soziale Bewährtheit. Ja, Wenn es alle machen, dann mache ich es auch. Äh, Reziprozität äh, ist so das klassische Ding im äh, Wahlkampf, so ich gebe dir was, du gibst mir was zurück. Mhm. Ne? Die, die Parteien kommen ähm, und schenken dir einen Kugelschreiber äh, in der Hoffnung, dass du sie wählst am Ende dafür, ja. ne? weil, weil du denkst in deiner äh, Wahlkabine dann am Ende, ah, ich habe so einen schönen Kugelschreiber von ihm bekommen, jetzt wähle ich die auch dafür. So, ne? Also so funktioniert dieses Werbegeschenk letztlich mhm. auf dieser Ebene. Das fünfte Element ist die Verpflichtung. Äh, Zugehörigkeit, Pflichtgefühl, Vermeidung von Dissonanzen und so weiter. Du fühlst dich irgendwie verpflichtet. Ich habe immer ein Beispiel von meinen Eltern so, die sind seit Jahren, äh, Jahrzehnten immer beim gleichen Stromanbieter und beim gleichen Telefonanbieter. Und ich sage ihnen immer, Wechsel zur Konkurrenz, das ist billiger. Hm. Ach nee, die haben das jetzt so lange so gut gemacht und bestimmt sind die traurig, <lacht> wenn wir die jetzt verlassen und so weiter. Die fühlen sich da irgendwie verpflichtet, irgendwie bei denen dran zu bleiben. So. Und das letzte, sechste Element ist Autorität, Gestus, Habitus mit Titeln und so weiter, dann sind Leute geneigt, das zu machen. Das merke ich auch bei mir manchmal so, ne, wenn ich irgendwo was Wissenschaftliches lese und da steht Professor, Doktor, Doktor, irgendwas drauf als Verfasser, dann ist man irgendwie immer geneigt, dem eine höhere Autorität äh, mhm. zuzugestehen, äh, obwohl das irgendwie auch nicht zwingend ist, dass sie dann Recht haben. so ne? Also ein mhm. kleines Beispiel dafür ist, also ich habe während Corona und so weiter ging da eine Schrift rum und so weiter, irgendwie was Kritisches und am Ende stand eine ganze Dinger vier Seiten mit, mit lauter Leuten, die das unterschrieben haben. Überall Professor, Doktor, Doktor und so und so und so weiter. Und dann habe ich mir mal die Mühe gegeben, habe die alle gegoogelt und keiner von denen war Mediziner. Also ich glaube, auf der ganzen Seite, keiner ist übertrieben, ich glaube, waren es drei oder so. Ich habe wirklich alle geguckt. Und da waren immer ihr Professor von Chorwissenschaften und von, weißt du, Gaia hier, da und da so. Ne? Und die schreiben über medizinisches Zeug. Und dann mhm. wirkt es total eindrucksvoll. Und das sind ja auch schlaue Leute alles so. Ne? Aber es ist nicht ihr Fachgebiet, über das sie schreiben. Mhm. Und letztlich sind sie nicht kompetenter als irgendjemand so. Ne? Aber du liest es und denkst so, wow, also wenn die das alles mhm. so denken, dann muss es ja wohl stimmen. Mhm. Also, das ist das Autoritätsding. Das sind so sechs Elemente. Und die sind, glaube ich, schon auch jetzt: also, das, das sind wir noch gar nicht bei den Mechanismen der, der Manipulation, aber diese äh, Mechanismen, Grundprinzipien der Beeinflussung, die bei uns passieren können. Ich übertrage es jetzt mal auf Evangelisation. Knappheit, so, ne, also heute ist der letzte Abend und so weiter, morgen mhm. ist, ich glaube es vorbei. Jetzt gib nochmal Gas, jetzt oder nie, mhm. oder nochmal, und dann würde ich sagen, dann wird es auch wirklich kritisch so. Was ist, wenn du heute Nacht stirbst? So, ne? Bist mhm, du im Reinen ja. mit Gott ähm, und so weiter? Da ist dann so ein Punkt, wo man dann schon fragen kann, so, ne? Also, während das erste, so, ne, morgen ist ich glaube, zu so Ende, finde ich jetzt noch relativ unproblematisch, aber so dieses andere Ding, da geht es dann schon in die Grenze rein, ne? Also könnte sein, du stirbst heute Nacht und so weiter und hin und her. Hm. Neigung, also ja. vielleicht
0: Andy, sozusagen jetzt kurz zum Einhaken. Jetzt hast du dich sechs Der Punkte sozusagen habe ich es richtig rausgestanden, Jeder der sechs Punkte kann sozusagen in eine manipulative Art verfallen oder übergehen. So. Ja, würde ich sagen, ähm, genau. Okay, okay. Ja. ja.
2: Das gehe ich dann im Aufsatz auch durch und frage gerade immer auf der Evangelisation, ne? wo, wo können diese Punkte mhm. dann tatsächlich ein Problem werden? Genau, Neigung ist dann das Zweite. Ne? Menschen wollen beliebt sein und so. Das könnte durchaus auch bei so einer Jugendwoche passieren. Ne? Da kommen irgendwelche Jugendliche, mhm. die haben vielleicht nicht so viele Freunde und jetzt sind alle nett zu ihnen. Ähm, und jetzt kriegen sie auch noch eine, eine, eine Hotdog spendiert. Ah, das ist dann das, äh, das Nächste. Dann auch noch so, ne? <lacht> ähm, Genau, ähm, dass das ein Element sein kann ähm, die soziale Bewährtheit, auch das ist so ein Ding, ne? die merken plötzlich außenrum, ja, die sind ja alle Christen irgendwie und irgendwie scheinen die fröhlich zu sein. Mhm. Wenn das jetzt alle machen, dann mache ich das doch auch so, ne? kann ja nicht schaden. Äh, die Reziprozität auch da, das ist so das Ding mit dem Hotdog so, ne? ich habe jetzt einen Hotdog mhm. spendiert bekommen und eine kostenlose Cola auch noch und und so mhm. ist alles frei hier und jetzt muss ich ja irgendwie gefühlt auch eine Gegenleistung mhm. bringen und das gefällt denen bestimmt, wenn ich irgendwie jetzt nach vorne gehe oder sowas. Genau, die Verpflichtung, da würde ich sagen, ist das jetzt eher ein Ding, das jetzt bei so einer Jugendwoche kein großes Ding ist. Die fühlen sich mhm. jetzt nicht verpflichtet irgendwie. Ne? Die haben keine Mitgliedschaft oder sonst irgendetwas. Ähm, Autorität glaube ich jetzt auch nicht so unbedingt, ne? nur weil du jetzt als Jugendreferender kommst und so weiter. Mhm. Du bist jetzt äh, keine Autorität. Ähm, auch das ist glaube ich jetzt nicht so das große Ding. Das ist jetzt vielleicht im Hinblick auf Missionen tatsächlich ein Thema. Ne? Also mhm. du bist jetzt in Spanien, da ist das jetzt vielleicht nicht unbedingt so, aber wärst du in Afrika oder so, ähm, wenn du als ähm, weißer Mission Nah, da kommst du, ne? in welcher Rolle spielen da so diese kolonialen mhm. Mechanismen eine Rolle, die Rassi rassischen Fragen und so, hast du eine Autorität, weil du weiß bist und, mhm. und solche Dinge, da kann das eher kritisch dann auch mal sein, wo man auch genau überlegen muss, wie verhalte ich mich denn da.
1: Auf jeden Fall und nicht nur das, auch der allein der Beruf, äh, durch meine Frau weiß ich das ja, die in, in Tansania groß geworden ist, dass eigentlich Pastoren direkt, also ganz, ganz weit oben in der Angesehenheitsskala sind und deshalb auch ganz viel von Leuten fördern, äh, nicht fördern, fordern, äh, gerade wenn es dann, du hast vorhin mal kurz angesprochen, Wohlstandsevangelium im Sinne von, äh, wenn du der Gemeinde, in Klammer mir als Pastor, äh, das Geld gibst, wird Gott dich segnen, also, und da wird die Autorität natürlich ausgenutzt, die Stellung, und das ist dann natürlich, aber das ist dann schon wieder fast, geht ja fast schon wieder Richtung Zwang, ne? also theoretisch hat die Person die Möglichkeit, nein zu sagen, aber aus Furcht vielleicht dann doch nicht.
2: Ja. ja, also das ja. ist dann schon eine relativ heftige Manipulation. Dann könnte man sagen, es ist noch nicht über die Grenze zum Zwang, ne? weil theoretisch hm. kann die Person immer noch anders handeln. Aber ja. dann ist wirklich das der, der Setting außenrum so straight, dass sie fast nicht mehr anders kann. Und dann ist es schon eine heftige Manipulation.
1: Aber wenn du jetzt diese Sachen hier genannt hast bei Ich glaubs, ich glaube von diesen sechs äh, verschiedenen Kriterien, wo es eben in die Richtung gehen kann oder nicht, haben wir jetzt glaube ich bei vier gesagt und auch als du sie vorgestellt hast, habe ich direkt gedacht, hey, das machen wir doch bei Ich glaub's auch bei dieser Jugendwoche, das machen wir da doch auch, ähm, dann ist es dann nicht quasi Einflussnahme... Also nee, es ist Einflussnahme, das ist nicht die Frage. Ne? es
2: ist, ist es ethisch in Ordnung? Das ist eher die Frage. Genau. Also wir sind jetzt eigentlich noch ein Schritt davor. Müssen wir nochmal zurückgehen. Hm. Wir sind jetzt noch nicht bei Manipulation, sondern das ist letztlich zurückgehend auf diesen Psychologen Chialdini, wie passiert Beeinflussung? Hm. Und bei ihm ist noch gar nicht die Frage, ist das jetzt ethisch legitim oder nicht legitim? Also das sind jetzt nur die, die quasi die Straßen auf der Beeinflussung passiert. Hm. Mhm. Und da ist noch gar jetzt nicht die Frage unbedingt ist das jetzt gut oder nicht gut. Ne? Es ist eine Beeinflussung und da müssen wir sagen definitiv natürlich ist es Beeinflussung bei allem was wir tun und es ist nicht möglich sich nicht zu beeinflussen auch das muss man immer wieder betonen so ne also nicht zu beeinflussen oder nicht auf eine positive Art zu manipulieren ne? also der Manipulationsbegriff ist ja eigentlich ja nicht negativ gefüllt so ne mhm. es geht nicht die einzige Alternative wäre, wir ziehen uns zurück, jeder lebt autark, dann beeinflussen wir uns tatsächlich nicht gegenseitig. Ähm, aber das ist eigentlich jetzt nicht wirklich eine Option. Ähm, also immer, wenn wir miteinander sprechen, wenn wir jetzt hier miteinander unterwegs sind, Podcast machen, dann beeinflussen mhm. wir drei uns jetzt mit dem, was wir miteinander mhm. sprechen. Und ähm, natürlich intendieren wir auch damit, dass wir andere Leute beeinflussen, die ähm, So <lacht> <lacht> mitten im Redefluss. <lacht>
0: genau, äh, vielleicht zur Erklärung kurz für Zuhörer: Wir hatten hier gerade hier eine. Äh, die Internetverbindung war nicht ganz so stabil und der Andi war mal kurz weg. Zumindest ich habe nichts mehr gehört. <lacht> ja, ich habe <lacht> ja, Ich glaube, es an genau. mir. hier, ja, Das WLAN ja. hat
2: irgendwie einen Streich gespielt.
0: Äh. Ja, äh, Andi, wiederhol doch mal ganz kurz, zumindest für uns nochmal den Satz, dass man <lacht> hören. <lacht> ähm, genau, es ging äh, Beeinflussung und äh, vielleicht... Was du hast du noch mitbekommen? So, was <lacht>
2: ist jetzt die Frage. Äh, also wir hatten es davon, äh, das, die Kriterien, die ich jetzt vorgestellt habe, da ging es ja nur um Beeinflussung. ne? Ähm, und mhm. Beeinflussung ist normal. Äh, das ist vielleicht mhm. nochmal, äh, dass wir dann den Faden wieder aufnehmen. Mhm. Ähm, also es ist jetzt noch nicht, wenn diese Dinge passieren, dass es etwas Böses ist, was passiert so. Ne? Mhm. Ähm, sondern es ist einfach ein Weg der Beeinflussung und Beeinflussung ist etwas Normales. Und deswegen mhm. ist es auch nicht problematisch, wenn wir nett zu den Leuten sind. Natürlich sind wir nett zu den Leuten, alleine auch im, aus dem christlichen Antrieb. ne? Wir haben Nächstenliebe. Mhm. Natürlich sind wir nicht Leuten. Und natürlich laden wir den mal auf eine Cola ein und all solche Dinge mhm. und das ist ja auch kein Problem. Also wenn wir alles aufhören würden, dann können wir äh, komplett einpacken, mhm. dann können wir auch mit anderen Leuten nichts mehr zu tun haben. Mhm. Vielleicht gehe ich einfach mal einen Schritt weiter, dann wird es deutlicher. Also das waren jetzt einfach nur die Routen der Beeinflussung und da kann man bei ein paar Dingen hin, hingucken und jetzt kommt eigentlich der entscheidende Schritt, äh, den Fischer jetzt selber geht, dass er sagt, und ich möchte jetzt Kriterien entwickeln, anhand dieser Kriterien können wir messen, ob eine Beeinflussung oder eine Manipulation, egal wie wir es jetzt haben wollen, Ethisch legitim ist. Und das ist der entscheidende mhm. Punkt. Also ethisch legitim bedeutet, ist es richtig oder ist es falsch, sowas zu tun. Und da hat er jetzt auch wieder ein paar Kriterien dann, ähm, ich, vielleicht gehe ich ja auch einfach mal kurz durch. Die erste mhm. ist, Gerne. lässt die Manipulation den Charakter und oder die psychische Ökologie des Betroffenen unversehrt? War einfach gesagt, ähm, schade ich dem anderen Menschen ja oder nein. so ne? Und dann sagt er, wenn ich mhm. dem anderen Menschen schaden möchte mit dem, was ich äh, ihn beeinflusse, dann ist es nicht legitim. So, also wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, ich verkaufe ihm irgendetwas Unverantwortliches, vielleicht mal Beispiel, mein Großvater, als er gestorben ist, meine Eltern und so, das alles irgendwie ausgemistet und so weiter und er hatte einen riesen Virenschutz, für äh, digitalen Virenschutz für 50 Euro im, im Monat, aber er hatte keinen Computer, so. Also irgendjemand hat ihm das Ding aufgeschwatzt, dass er einen ganz tollen Virenschutz hat, den er nie gebraucht hat, so. So und das ist ähm, etwas, das ist auf jeden Fall verwerflich, das ist eine Manipulation, irgendein Verkäufer hat ihm das Ding aufgeschwatzt und er hat es eigentlich gar nicht gebraucht und hat ihm damit mhm. geschadet, er hat dann Geld gezahlt, einen Haufen Geld letztlich äh, für etwas, was er nicht gebraucht hat. Und da ist es natürlich ganz klar, das ist nicht legitim, also da hat er der Person, der Manipulator geschadet und ist bewusst. Mhm. So, das zweite Ding, es führt es dann immer noch mit Unterpunkten und so weiter. Das führt jetzt zu weit hier, glaube ich. Das zweite Element ist, ermöglicht die Manipulation noch eine im Sinne der begrenzten Rationalität freiheitliche Entscheidung. So, jetzt ist es natürlich in der Psychologie und so überall eine große Frage ist, gibt es einen freien Willen und so weiter? Ne? Sind wir nicht einfach alle immer Opfer unserer Gehirnwindungen und so weiter? Ist das nicht eine große Illusion, ähm, dass wir überhaupt einen freien Willen haben und so weiter? Die ganze Debatte lassen wir mal außen vor, aber nachdem, wie wir uns alltäglich letztlich irgendwie das ähm, als Alltagsempfinden haben, äh, kann die, die Person eine, eine freiheitliche Entscheidung treffen. Ähm, genau, oder ist es irgendwie so das Setting so stark, und das können wir jetzt zum Beispiel wirklich auf eine evangelistische Veranstaltung mhm. anwenden, ne? also ähm, ist es so, und ich habe das bei manchen Evangelisationen erlebt so dass das Setting irgendwie so dicht war, emotional mhm. ne? da kommt dann hier der Chor singt hier, Jesus mhm. zu dir kann ich so kommen wie ich will, von überall strömen die Leute und so weiter, ich habe das an einer Jugendwoche mal erlebt, dass alle Leute nach vorne gegangen sind, nur einer sitzen geblieben <lacht> oder Da fragst du dich schon, was hat jetzt hier den Bekenntnischarakter? Die, die nach vorne kommen oder der, sitzen bleibt? So, ne? ähm, also wenn es so stark ist, ne, der mit Musik und so weiter und mhm. mit einem Herdentrieb irgendwie gearbeitet, ne? bewusst werden Leute platziert, das ist bei manchen Evangelisationen so, die werden überall verteilt im, im, im Raum und dann, dann stehen die dann auf und so weiter, das ist schon geplant vorher inszeniert, ähm, so dass irgendwie das so emotional dicht ist, dass man mhm. theoretisch natürlich sitzen bleiben kann und das nicht macht, mhm. aber irgendwie so dicht alles ist, dass du es automatisch so mit der Masse mitmachst. Mhm. So. Und, und das ist so ein Punkt, wo wir dann tatsächlich kritisch fragen müssen, wenn das so gemacht wird, dann würde ich sagen, ist es tatsächlich ähm, ethisch sehr fragwürdig. Mhm. So, das zweite Kriterium, das dritte wäre dann, sorry, willst du einhaken genau ich,
0: also finde ich echt crazy, wenn man sagt, im Vorfeld Leute zu ähm, sagen, ihr müsst jetzt aufstehen, damit alle, also zum Beispiel jetzt ich, also ich habe das noch nie jetzt hier mitgekriegt, wo ich jetzt immer unterwegs war, ich glaube es und so, ähm, aber da merke ich auch, wow, hey, das wäre für mich äh, wirklich, wirklich extrem wild, also da im Vorfeld Leute irgendwie so äh, einzusetzen, damit irgendwie Leute vorgehen. Ja, aber mach gern weiter, Andi, so. ich habe nur gedacht so, äh, wo ich das gehört habe, boah, da, oh, da ja, schüttelt es mich.
1: So. Ich finde es auch nicht so, so sinnvoll. Ja.
2: Das dritte Element, was er arbeitet ist, äh, dient die Manipulation einem legitimen Zweck? Also wenn ich jemanden beeinflusse, ist die Frage, in welche Richtung? Möchte ich dem mhm. Menschen schaden oder nicht? So, ne? mhm. Also wenn ich jetzt meinen Kindern sage, bitte lauf über den Zebrastreifen und geh nicht bei Rot über die Ampel und so weiter, dann beeinflusse ich die auch. So. Mhm. Aber warum? Ich will ihnen nicht damit schaden. Im Gegenteil, mhm. ich will ihnen ja helfen. So, ne? ähm, und das ist dann immer die Frage, ne? worauf zielt das ganze Ding? Ne? Und mhm. das ist etwas... Da würden wir uns jetzt wahrscheinlich mit, nicht mit allen Leuten einig werden, das muss man auch ganz ehrlich sagen. Mhm. Ne? Also mhm. wenn so manche Leute ganz unitaristisch ähm, drauf sind und äh, sagen, es ist irgendwie immer nur... Ähm, ja, es gibt keine höheren Werte, mhm. sondern es geht immer nur auf einen gegenseitigen Nutzen, soweit ist okay und Toleranz ist der höchste Wert und ähm, jeder hat ja Recht äh, und äh, all diese Dinge und wir sollten uns in religiösen Fragen auch nicht gegenseitig beeinflussen. Mhm. Also da gibt es Leute, die würden sagen, ja überhaupt, dass wir ähm, missionarisch, evangelistisch arbeiten, ist eigentlich nicht legitim. Mhm. Ja. Ja. so ähm, da gibt es Leute, die, die das so sehen würden, ähm, das muss man wahrnehmen und trotzdem würde ich jetzt sagen, von umgekehrter Sicht, also wenn ich jetzt evangelistisch predige oder etwas tue, dann tue ich es eigentlich aus, der, aus meinem besten Wissen und Gewissen, dass ich denke, ich tue den Leuten was Gutes dabei.
0: Mhm.
2: So, da, da gibt es jetzt Leute, die es vielleicht anders sehen und so weiter, aber ich denke tatsächlich, es ist das Beste für Menschen, ähm, Jesus Christus ähm, kennenzulernen und ähm, ein, ein Leben als Christ zu führen. So, also das ist mhm. ähm, insofern aus meiner Sicht ethisch legitim, das zu tun, ähm, weil das Ziel ein Gutes ist. Ja. So. Ja. genau Aber da werden wir uns wahrscheinlich nicht mit allen Leuten einig.
1: Mhm. Sonst wäre unser, unser, unser Hiersein in Spanien eigentlich ja für die Katz, sage ich mal. Ja. Ist, ist es wahrscheinlich auch für viele Leute. Also wie du sagst, mein, wenn man Mission als dieses Großflächige jetzt erlebt, wo das ganze Leben meint und nicht nur das Evangelium, aber vom Evangelium ausgehend, den Menschen dienen soll und jemand ist nicht der Meinung, dass man das Recht dazu hat, dann können wir wieder nach Deutschland gehen eigentlich.
0: Und, also ich finde, genau das hört man ja oft so, wenn man irgendwie mitkriegt, Evangelisationen zu veranstalten, zu das braucht man ja heute nicht mehr, jetzt soll, ich, soll jeder sein eigenes Ding machen, da jetzt irgendwie eine Veranstaltung dafür zu werben, so, das, das braucht man ja heute nicht mehr so, oder? Das äh, kann jeder selber finden, von daher... Ähm, ja, wie du sagst, würde man da jetzt uns, oder merke ich ja auch, also mir ist jetzt ganz persönlich ein Anliegen diese Woche, ich will Jesus den Teens vorstellen und sagen, hey, es lohnt sich mit diesem Jesus unterwegs zu sein, so. Es gibt nichts Besseres auf dieser Welt. Ähm, und das, ähm, wo ich sage, ist mir nicht egal, also ist mir nicht egal, an was ihr glaubt oder an was ihr euer Leben ausrichtet, sondern das, das wünsche ich euch so, weil es mir gut tut und weil ich das erlebt habe, so.
2: Ja. ja, und vor allem, als du beeinflusst sie nicht irgendwie, um ihnen zu schaden. So, ne? Also du willst dir irgendwie nicht, nicht Böses, du willst nicht ihnen das Geld aus der Tasche ziehen ähm, und du willst nicht irgendwie, dass sie äh, da irgendwie ja, eben Schaden draus äh, ziehen, sondern im Gegenteil, du willst ihnen ja was Gutes tun damit. Also das ist so ähm, ein wichtiges Kriterium bei ihm. Das nächste ist Transparenz für ihn, wird die Manipulation transparent gehandhabt, also ist es zum Beispiel in Öffentlichkeit oder ist es irgendwie streng geheim, mhm. macht man irgendwo in einem Keller in verborgene Veranstaltungen, dass es ja keiner mitbekommt und so weiter, wir hatten das mal, als ich damals in Liebenzell studiert habe, da ist eine, eine Bibelschülerin verschwunden plötzlich so, keiner wusste, wo ist die und dann hat man irgendwie rausbekommen, ja, die ist da bei irgendeiner Sekte untergetaucht und so und das ist so ganz dubios und die hat es auch keinem gesagt dann irgendwie und musste ihr Handy abgeben, all solche Dinge. Und das ist dann natürlich hoch dubios. Ne? Also mhm. wenn das so eine große Geheimhaltung ist, wenn da keiner wissen darf, wo bist du jetzt gerade und er bricht den Kontakt ab mit Leuten mhm. um dich rum und all solche Dinge, da ist es natürlich hoch problematisch. Und da merken wir auch, das ist auch eine religiöse Strömung. Äh, mhm. Natürlich äh, kann die hochgradig manipulativ sein. Mhm. So, aber jetzt, wenn ich dann, ich glaube, dann geht's, ne, also was ihr macht, ist, ihr geht überall hin, ihr hängt Banner auf, die die Halle ist offen, da kann jeder reinschlappen, da kann die Presse kommen, das ist immer auch so ein Ding, ne, Ka kann ein Whistle Whistleblower irgendwie das irgendwie öffentlich machen, mhm. all solche Dinge, also ich glaube, da haben wir überhaupt kein Problem, mhm. hier in Deutschland. Und man kann ja auch
0: jetzt, kann ja jederzeit theoretisch rausgehen, also man hat auch nicht die Tür zu oder sagen, ihr müsst jetzt hier sitzen bleiben, sondern...
2: Genau, also ich glaube, Transparenz ist da jetzt wirklich überhaupt mhm. gar kein Thema, es ähm, fragt sich jetzt natürlich irgendwie in Ländern, wo es verboten ist, zu missionieren so. Ne? Mhm. Ähm, wenn, wenn solche Dinge sind, ähm, wo du gar nicht anders kannst, äh, wie verhält sich das dann da? Ne? Da sind die Fragen dann nochmal ganz anders gestellt. Mhm. Genau, aber das habe ich ja auch eingegrenzt in meinem Aufsatz, wo ich gesagt habe, ich kann jetzt eigentlich nur für den deutschen Kontext sprechen. Mhm. Wenn wir das jetzt anwenden würden auf keine Ahnung, äh, andere Länder, da kann es sein, dass es das auch nochmal sich ein bisschen anders verhält.
1: Ja? ja, geh ruhig weiter mit den. Wie viele Punkte okay. fehlen denn noch von den.
2: Wir haben nicht mal arg viele, warte mal, es ist noch äh, ein oder zwei, glaube ich. Machen wir es mal voll durch noch, okay? Ja. Ähm, e ist dann, also der, der nächste Punkt, äh, die, hat die Manipulation keine Langzeitfolgen für die Gesellschaft? Äh, das ist so jetzt natürlich ein großes Ding, aber wo es sagt, okay, was ist, wenn das jetzt alle machen würden, wenn das jetzt ein Trend wird, ähm, ist das ein Schaden für die ganze Gesellschaft, diese Beeinflussung? Mhm. Ne? Also wenn jetzt alle aber habe jetzt gerade kein Beispiel parat ähm, keine Ahnung alle äh, ihr komplettes Geld ähm für irgendein Produkt verwenden und dann plötzlich alle kein Geld mhm. mehr haben, was ist mit mhm. der ganzen Gesellschaft, was ist, wenn alle, wenn ich jetzt die Leute motiviere, dass sie, keine Ahnung, auswandern nach mhm. äh, Honolulu äh, und plötzlich sind keine Leute mehr da und dann hast du ein Problem für die Gesellschaft natürlich, also äh, hat es Folgen für die mhm. gesamte äh, Gesellschaft, das ist letztlich auch die Frage und auch im, im langfristigen Sinne. Und auch da würde ich jetzt davon ausgehen, von christlicher Seite, wenn Menschen, also ich würde behaupten, Christen Menschen sind gute Staatsbürger, ein Staat kann eigentlich froh sein, wenn er Christen am Start hat, weil die sind ehrlich und die sind letztlich mit hohen ethischen Standards, eigentlich kann ein Staat froh sein, wenn er viele Christen hat, also von daher würde ich davon ausgehen, dass wir der Gesellschaft überhaupt nicht schaden.
1: Mhm. Mhm.
2: So, und jetzt, wichtig, also das war das letzte Kriterium, für Fischer ist klar, äh, diese Fragen müssen alle positiv beantwortet sein, diese Kriterien, die er aufgestellt hat. Wenn alle. eins davon, alle. ja, alle. wenn eins davon tangiert ist, dann ähm, ist es ähm, Manipulation. letztlich okay. Im negativen Sinne, oh, oh, okay. okay. Ja. Oh. Im negativen Sinne, also eine ethisch nicht legitime Beeinflussung, so muss man sagen.
1: Okay, und würdest du da mitgehen, oder?
2: Ja, also ich würde ähm, schon sagen, dass man das äh, teilen kann, ja
1: Okay, okay. Hm,
0: Vielleicht brechen wir es ein bisschen noch mal runter Jetzt waren wir sehr in äh, theoretischen Gefilden da unterwegs So jetzt äh, vielleicht auch für Leute, die Jetzt nicht Klaus oder Progress oder was auch immer so wo du, Was würdest du sagen jetzt aus deiner Erfahrung Aus jetzt deinem wissenschaftlichen Background zu sagen, auf was kann man achten Damit man nicht in diesen Vorwurf kommt So also kriege krieg ich jetzt in Kirchberg auch vielleicht mit, so, ah, weiß nicht, so, also wie kann man da vielleicht drauf reagieren, oder wie kann man so eine Veranstaltung so aufziehen, zu sagen, wir manipulieren hier nicht, ähm, so, was, was wären so vielleicht so ganz konkrete Tipps, wo du sagst, hey, auf die drei Dinger, achtet da drauf, so, dann, dann, dann habt ihr irgendwie, wo er sagt, dann habt ihr euer Bestes getan, so.
2: Ja. Ich werde mit der Verkündigung anfangen, das ist der erste Punkt. Ähm, was verkündigen wir eigentlich so? Ähm, und ja, da gilt es eben zu sagen, auch, auch ehrlich zu sein und äh, eben jetzt kein reines Wohlstandsevangelium zu verkündigen und zu sagen, hier piep piep und dann leben wir super und so weiter. Alles ist perfekt, irgendwie mit Jesus und so weiter. Also, dass man das so verflacht. Sondern ich habe das in meiner Verkündigung auch immer gesagt, ja, und es, ist, es hat eben auch Konsequenzen. So, ne? ähm, mhm. ähm, das... Ähm, Leben mit Jesus ähm, heißt, ich, ich äh, habe auch einen Maßstab für mein Leben, einen hohen Maßstab. Ähm, und es ist auch nicht immer einfach, auch das ist so etwas so, was ich immer wieder in der Verkündigung auch gesagt habe, So, ne? kann auch sein, dass es manchmal schwierig, die Leute lachen einen vielleicht aus, wenn man, äh, keine Ahnung, in den Jugendkreis geht oder wenn man betet, mhm. äh, all solche Dinge, wenn man das denen sagt, ähm, also es ist auch nicht immer einfach, ähm, kein billiges Evangelium, so, ne? mhm. äh, Bonhoeffer hat ja mal gesprochen von teurer und billiger Gnade, so. Mhm. Ne? also dieses, diese Inhalte so runtertransformieren, dass sie im Prinzip so billig sind, dass einfach jeder sagt, ja gut, piep, piep, piep Jesus hat mich lieb, mhm. halt, ne? also das ist der erste Punkt, Verkündigung, ehrlich, was heißt es, Jesus nachzufolgen und was ist auch der Preis, den ähm, mhm. man dafür bezahlt? So, ne? Da, da fängt es an mit der Verkündigung, äh, da finde ich, die muss ehrlich sein. Und das ist so vielleicht auch so eine, eine Versuchung äh, für, für Evangelisten. Ne? Man möchte eine Resonanz erzeugen äh, und entsprechend äh, verknappt äh, oder transformiert man den Inhalt runter und macht den letztlich äh, mhm. verträglicher sozusagen. Ja. Okay. Ein zweites Element ist tatsächlich jetzt das Kritischste insgesamt bei einer Evangelisation ist tatsächlich dieses Aufrufding, deswegen mache ich meine Vorlesungen auch immer sehr ausführlich, wir sprechen da glaube ich zwei oder drei Einheiten darüber, ausführlich, wie macht man sowas, ich, ich halte es für legitim das zu machen, wir haben das an ganz vielen Stellen, dass wir biografisch ähm, so, ähm, quasi Rituale haben, auch ganz profan so. Ne? Mhm. Also wir haben jetzt bei unserer Tochter gerade den Schulanfang äh, durch und so, da gibt es Rituale, Übergangsrituale. Das ist was ganz Normales, Wir mit Schultüte und all den Dingen und so weiter. Dann gibt es eine Veranstaltung. Wir haben das in Ritual bei einer Hochzeit, ähm, bei einer Beerdigung natürlich. Äh, überall gibt es diese Übergangsrituale und ich äh, finde es auch legitim, zu sagen, ja, wir machen, äh, wir Inszenierung einer Antwort, so hat es mal ein anderer Forscher geschrieben. Das hat, haben wir letztlich auch bei einer Konfirmation. Auch das mhm. ist ja letztlich genau das Ding, was wir da mal haben. Und da wirklich eine Form dafür zu schaffen, dass jemand sagt, ja, ich möchte als Christ tatsächlich mhm. leben. Also das ist ein legitimes Ding. Und die Frage ist, wie machen wir das jetzt wieder halt mhm. so? Ne? Und bei einer Evangelisationswoche oder so, ne? also jetzt gerade so dieses klassische Ding, das kam ja relativ spät erst eigentlich so, ne? dieses nach vorne kommen und all solche Dinge, das war ja nicht immer da. Also die ganz frühen Evangelisten, Wesley und so weiter, da war das noch gar nicht unbedingt der Fall. Mhm. Ähm, wie setzt man das ein? Ich finde, ein ganz entscheidendes Ding ist immer... Ähm, Musik tatsächlich. Musik ist da der, der größte äh, Faktor. Musik hat insgesamt ein ganz stark affektives Element. Mhm. Also wie setzen wir Musik ein? Äh, ich finde es legitim, das zu tun, aber man muss überlegen, wie mache ich das? Mhm. Und dann auch die Rhetorik so. Ne? Also kurbel ich da drei, viermal Mal so. Mhm. Ne? Also mache ich einen Aufruf und sage, okay, wer jetzt... Ähm, das machen möchte, der kommt nach vorne oder macht dies oder jenes äh, und kurbelt dann nochmal und nochmal. Und ja, und ich, der Heilige Geist hat mir gerade direkt gesagt, jetzt sind gerade noch ein paar Leute drin, die kämpfen gerade noch und denen soll ich jetzt nochmal sagen, äh, tu es doch bitte und so weiter. Äh, und dann kommt nochmal die Kurve und nochmal die Kurbel und so weiter. Das ist dann auch so ein Punkt, mhm. wo ich dann denke, wow, das ähm, ist mhm. ein bisschen arg irgendwie. Und was ich dann praktisch auch wirklich gemacht habe, ist, dass ich den Leuten gesagt habe, hey, überlegst du doch bis morgen. So. Mhm. Weil ich mir auch gedacht habe, so ich will eigentlich, was, was ich als allerletztes will, ist, dass die am nächsten Morgen aufwachen, sich einmal schütteln und sagen, so, äh, was war jetzt eigentlich gestern los mit mir? Mhm. Äh, wie, wie konnte es dazu kommen? Ähm, Wollte ich doch eigentlich gar nicht. Also das will ich wirklich komplett überhaupt gar nicht, dass jemand so äh, am nächsten Tag dann tickt. Und deswegen habe ich die Leute dann sogar fast ermutigt manchmal zu sagen, hey, mach es nicht heute. Mhm. Ähm, du überlegst dir gut und ich habe dann immer so, ich glaube ja diese Kärtchen habt ihr wahrscheinlich immer noch so irgendwie, wo dann in, in, so ein paar Tipps drauf sind, wie lebt man als Christ und äh, was könnte man machen und ein Gebet drauf steht und so weiter und, und hab die verteilt großzügig und gesagt, hier komm, nimm dir das mit nach Hause überleg dir das, ob du das willst mhm. wir haben jetzt morgen nochmal eine Veranstaltung, übermorgen kannst du es immer noch machen, ähm, das läuft ja nicht weg, ähm, also mhm. fast in, entgegen eigentlich gewirkt, äh, um ähm, das zu verhindern, dass die Leute es nur aus dem Affekt raus machen
1: Okay, drei gute Punkte, würde ich sagen. Wir sind nämlich auch schon recht weit, ne? Ich meine, wir hatten eine technische ich glaub, ich glaub, Unterbrechung, aber...
0: Das, das, das wird, glaube ich, eine der längsten Folgen. Andi, das spricht für dich wow. und das spannende Thema. Und ich glaube, man könnte wahrscheinlich, du sowieso als Evangelist-Dozent, äh, noch Stunden über dieses Thema reden. <lacht> ähm, aber vielen, vielen Dank ähm, für das Mit-Hineinnehmen, auch so... Also, ich merke, da bin ich einfach kein äh, wissenschaftlicher Typ und so. Aber cool, dass es so Leute gibt wie du, die das dann runterbrechen. Ähm, genau, vielleicht am Schluss noch so: jetzt hat mir auch viel über, ähm, wo Evangelisation negativ ist oder so. Vielleicht noch von dir, so als langjähriger Evangelist, was begeistert dich, so, ich glaube es Wochen evangelistisch unterwegs zu sein, wo du sagst, hey, warum lohnt es sich, vielleicht trotz dieser Herausforderung und auch manchmal diesen Diskussionen, das zu machen als Gemeinde, Jugendarbeit, Organisation, was auch immer?
2: Also da muss ich jetzt natürlich theologisch anfangen, aber auch aus Überzeugung tatsächlich. Was mich begeistert, ist Jesus Christus, tatsächlich. Mhm. Das ist meine tiefe Überzeugung, die allem zugrunde liegt, dass dieser Jesus Christus Gottes Sohn ist, der mhm. auf die Welt kommt. Und das ist etwas, was man sich ja kaum vorstellen kann. Und eben diesen Schritt, Philippa-Hymnus lässt grüßen, also Christus-Hymnus in Philippa 2, sogar, und diesen Weg bis zur letzten Konsequenz geht, den höchsten maximalen Preis bezahlt für uns, um Gemeinschaft mit uns zu haben, um uns mit sich zu versöhnen am Kreuz. Und dass der Tod besiegt ist, Gott erweckt ihn wieder aus den Toten und wir können ihm diese ewige Verbindung mit Gott haben. Das ist meine Überzeugung, dass das stimmt. Ähm, und das ist die beste Nachricht überhaupt, das ist das Evangelium und das ist meine Begeisterung. Das ist der, der Grundsatz für alles. Ähm, das ist meine erste Begeisterung. Und dann daraus, zweite kann man sagen, ist tatsächlich Jugend. Ähm, weil ich das erlebt habe, was für eine Dynamik mhm. ähm, in der Jugend einfach ist. Das hängt ein bisschen mhm. natürlich mit, dem, mit äh, entwicklungspsychologischen Dingen zusammen. Ne? Da ist einfach viel in Bewegung in diesem Alter. Äh, das wissen wir auch aus, aus der Forschung äh, psychologischer Natur. Ähm, es ist ganz viele Lebensfragen, die da sind. Und ich, ich habe Jugendliche ganz stark so erlebt, die, die stellen die ehrlichsten Fragen. Und die, die stellen mhm. sich wirklich die Fragen, wie gelingt mein Leben? Mhm. Ähm, für was lohnt sich zu leben und für was lohnt sich zu sterben? Ne? Also die sind so mhm. radikal irgendwie, so radikal mhm. ehrlich manchmal. Äh, und damit ihnen unterwegs zu sein und diese äh, tiefsten äh, theologischen Fragen, die sie letztlich haben: ne? Für was lohnt sich ein Leben? Warum gibt es mhm. mich? Was ist Sinn mhm. und so weiter? Das sind Fragen, die sie wirklich haben äh, und wo wir Antworten dafür haben glaube ich. Äh, da haben wir äh, sehr gute Antworten drauf und mit diesen Leuten äh, darüber zu sprechen und dann eben diese Dynamik zu spüren auch. Ne? Ähm, was sich Veränderungen in einzelnen Menschen ähm, einstellt, finde ich phänomenal. Also was ich da Veränderungen im Leben von einem Menschen ähm, gesehen habe. Und das ist so, was wir da auch hatten ne? mit, mit dieser charakterlichen Unversehrtheit. Das schadet den Menschen nicht, sondern im Gegenteil. Ich staune, was, was Gott aus Menschen tut, wo das nicht für möglich halten würde, äh, wenn sie Jesus nachfolgen. Das ist, was mich auch begeistert. Schönes Schlusswort. Damit können wir doch aufhören. Andi,
0: wir sagen vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, bei uns hier im Podcast zu Besuch zu sein, ähm, unsere, äh, deine Gedanken mit uns zu teilen. Ähm, genau, und richtig, richtig schön, dass du Evangelisten von morgen in Liebenzell ausbildest. Echt richtig cool. Ähm, du hast mich, ich glaube, und ich spreche auch für den Felix, da echt... Cool geprägt auch. Ich kann mich noch voll gut erinnern, da an die Woche mit dir gemeinsam. Ähm, und äh, genau, von daher vielen, vielen Dank dir. Ähm, vielleicht noch, ähm, diesen Aufsatz von dir ist jetzt nicht öffentlich einsehbar. Kann man, ich weiß nicht, ob man, wenn es Interessenten gibt, die sagen, wow, ich will mich noch ein bisschen reinlesen, kann man sich da irgendwie an dich, äh, oder können, an, äh, können wir dir da deinen, deinen Kontakt weitergeben, wo man sagt, man kann dir mal noch schreiben und du kannst da was rüberschicken oder wie läuft das, wie kommt man da ran? Ja, also
2: das ist eine Sache, ich habe jetzt die Rechte tatsächlich abgegeben, die habe ja. ich nicht mehr auf diesem Aufsatz, aber ich habe einen ganzen Stapel an Belegexemplaren tatsächlich hier noch rumliegen, die sind da sehr großzügig, ich habe da zwei Kartons bekommen. Also wenn das wirklich jemand haben möchte, dann kann ich da, das ist so DIN A5-mäßig, schickt mir einen frankierten Rückumschlag, dann kann ich die auch verschicken, die Dinger. Also ich habe da wirklich noch ein paar am Start.
0: Genau, also dürfte gern Kontakt mit uns aufnehmen, dann können wir einen Kontakt zum Andi herstellen. Gut, Felix, was gibt es noch zu sagen zum Schluss? Ich
1: würde sagen, alle, alle Studierenden in Liebenzell, die die Möglichkeit haben, das Modul beim
0: Andi zu besuchen, Evangelistik, macht es. <lacht> Und? Alle, die Evangelistik besuchen, sollen bei ich glaube es beim SWDEC am Start sein. So schaut aus. Genau.
1: Also ein paar Empfehlungen haben wir. Super, ja dann wünschen wir euch eine richtig gute Woche, dass ihr gut reinstartet und äh, genau vielleicht dadurch jetzt auch ein bisschen sensibilisiert worden seid in den Veranstaltungen, die bei euch in der Gemeinde laufen, ähm, zu schauen, hey, wie, wie sieht es eigentlich bei uns aus, wie sind wir da unterwegs, gibt es bei uns eine große Freiheit und äh, Menschen werden nicht zu etwas gedrängt oder gibt es hier und da vielleicht auch mal Punkte, über die man reden könnte und sollte, ähm, von dem her Mut da dazu. Denn ich glaube, das Letzte, was wir wollen, ist, Menschen manipulieren aus irgendeinem nicht eigenen Willen, Jesus äh, besser kennenlernen zu wollen oder ihn, an ihn zu glauben, sondern dass das aus freien Stücken passiert und aus Überzeugung.
2: Möchte ich auch nochmal unterstreichen. Also das lässt sich übertragen auf alle, ähm, alle Gespräche, alle persönlichen Beziehungen, alle Veranstaltungen. Also nicht nur, was wir jetzt hier speziell hatten mhm, ja, auf Evangelisation ja. und Mission.
0: Ja, so schaut es aus. Ja, so aus. Gut, bevor wir nochmal eine Runde drehen, würde ich sagen, wir... Hören auf und äh, wünschen euch allen noch einen schönen Tag. Ähm, viel Spaß und cool, dass ihr uns hört. Gerne Werbung machen. Andi, danke, dass du da warst. Macht's gut. Macht's gut. Ciao. Ciao. Ciao.
2: Ciao. Ja. Gott mit euch.